0: Oppure chiediamo di nuovo, adesso qui vari pensieri, eh. perché è stato fatto fuori l'individuo di duemila anni fa? Quali sono i motivi fondamentali? Era troppo libero? A chi, a chi dava fastidio? Alla legge. La legge non gli puoi dar fastidio, la legge non sente fastidio. Le persone che usano altre persone come strumenti per il loro potere, questo tipo qui gli dice, no, tu non hai bisogno di essere strumento nel potere di un altro, puoi essere libero. In altre parole, non si può essere liberi senza dar fastidio a qualcuno? Però il problema è suo, non mio. Lui c'ha il fastidio, non io. Però lui c'ha il potere di farmi fuori. Prima o poi devo comunque andare. Voglio dire, non si può essere liberi senza essere pronti a morire, perché morire si deve. Lì diventa concreta la cosa, perché ci sono persone che vorrebbero avere tutto, vorrebbero avere la vita comoda, vorrebbero essere ricchi, vorrebbero avere potere, eccetera, però vorrebbero essere anche liberi. No, nella vita bisogna scegliere o potere o libertà, non si può avere tutte e due. E libera è soltanto la persona che non esercita alcun potere. Nel momento in cui eserciti potere non sei più libero, nella stessa misura non sei libero. O diciamo un altro fenomeno primigenio, Pilato dice al Signorino Cristo, ma non lo sai che io ho il potere di tenerti in vita o di mandarti all'altro mondo? E lui cosa ha risposto? Tienitelo questo potere, io non lo voglio. Com'è? Sì, non hai nessun potere se non ti fosse dato dall'alto. Articola la risposta, cosa dice? il. Beh, poi è stato condannato a morte.
1: Perché quello era il potere umano.
0: E lui dice, il mio regno non è di questo mondo. Voglio dire, o si è liberi di godere lo spirito, o si è liberi di godere il denaro. Se si è liberi, se si gode la libertà dello spirito, non importa nulla se io godo questa libertà dello spirito sulla terra o nel mondo spirituale. perché Nel mondo spirituale la posso godere ancora di più. Se per, poi, se addirittura so che ritorno sempre di nuovo, i conti eh, tornano sempre. Se io invece godo il soldo, il soldo, intendo dire tutte le cose materiali che si comprano con i soldi, crea tutta un'altra dinamica. Una persona che gode i soldi più dello spirito non è libera. Perché il soldo crea meccanismi di potere di non libertà. Quindi, quindi la scelta della libertà è di godere o il quantitativo, il soldo, o il qualitativo. Nel momento in cui io godo la qualità dell'essere, eh, sono libero, non, non la può scalfire nessuno. Però tu dicevi sì, è bello godere la qualità dell'essere, ma se non ho soldi abbastanza, mi tocca tocca spendere un sacco di tempo ogni giorno soltanto per mangiare, soltanto per... Di che cosa ha bisogno l'uomo? quelli li quelli crea, li può creare lui all'infinito, e questo è il messaggio di Diogene che ha buttato via anche la ciotola, dice con la mano, posso fare allora, Alessandro: ve lo raccontate diverse volte. Alessandro, il grande imperatore di quei tempi, voleva tro- andare a trovare Diogene così famoso. No? E chiede, dice a Dio, Diogene, cosa posso fare per te? Io, l'uomo più potente di questo mondo, tu, poveraccio in canna. E Diogenes, disse, guarda, se ti sposti un pochino, non non, non impedisci che il sole, capito? E, E Alessandro si spostò. Gli ha fatto ombra. No, c'è nella storia, cioè questi, 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 queste realtà nella storia. Ma vi dicevo, l'individuo di duemila anni fa è simile. Sono, Socrate è simile. Sono lì proprio per indicare quello che tu dicevi. Il futuro dell'umano, la traiettoria verso la quale siamo, siamo proiettati. proiettati. Però ti dicono, non saranno mai milioni, non saranno mai troppi, saranno sempre troppo pochi. Pietro? Dove sei?
1: Sono qua. Si era parlato di individualismo etico. Allora la mia domanda è: questo individualismo etico fa parte di quella sancta sanctorum di cui si è parlato altre volte? Che sarebbe quella sfera dell'umano che non è possibile conoscere se non a se stessi? No? L'individualismo etico fa parte di questo mondo intimo, interiore dell'essere? O meglio, visto che è individuale o lo è ancora individuale, potrà diventare collettivo? Un collettivismo etico quando si saranno raggiunte le stesse conquiste morali? O c'è sempre... Un, un, un'unicità o meglio la coscienza diventerà una coscienza collettiva o manterremo questa unicità di esseri? Allora, mm,
0: le dimensioni dell'umano sono due. Ciò che è individuale che è unico, specifico, irripetibile nell'individuo, e l'umanità in quanto organismo vivente, unitario. Queste due dimensioni di ciò che è universalmente umano e di ciò che è specifico, uno, unico in ogni individuo, Non sono in contraddizione, ma sono in tensione, è una polarità che vive di tensione, nel senso che la legge dell'evoluzione è che in stadi primitivi dell'evoluzione l'individuale e il comune si contraddicono a vicenda e questo dimostra che la coscienza è primitiva più la coscienza diventa moralmente evoluta e più è un tipo di coscienza che proietta, progetta modi di comportarsi dell'individuo che favoriscono la ricchezza dell'umanità e modi di comportarsi di tutta l'umanità che favorisce l'emergere dell'unico, di ciò che è unico in ogni individuo. Quindi, nello stadio infantile della coscienza, la coscienza infantile vede individuo e umanità come una contraddizione, lo stadio morale maturo della coscienza trova modi in cui più individualizzato diventa l'individuo e più arricchisce tutta l'umanità, e più l'umanità diventa una unità e più, dà all'individuo la possibilità di individualizzarsi sempre maggiormente e quest'arte di cogliere non soltanto a livello intellettuale ma di realizzare moralmente nell'agire questo favorirsi a vicenda dell'individuale e dell'universale è proprio la traiettoria dell'evoluzione morale intellettuale e morale nella quale ci troviamo allora L'intuizione morale nel presente è quel tipo di intuizione morale che si pone intellettivamente la domanda quale tipo di comportamento qui e ora mi mi, mi, mi mi dà modo di vivere un progresso nella mia individualizzazione e al contempo questo progresso nella mia individualizzazione deve essere un arricchimento un potenziamento dell'organismo dell'umanità. Ama il prossimo tuo, che è tutta l'umanità, come te stesso. Ama te stesso come il prossimo tuo. Quindi i due, diciamo, le due carenze della moralità sono fondamentali, sono di dar precedenza alla propria evoluzione a scapito dell'umano o di dar precedenza all'evoluzione dell'umano a scapito dell'individuo. Ora, questo voler favorire l'umano a scapito dell'individuo, che è il potere, non è un vero favorire l'umano, ma è illusorio. Perché l'umano che uccide l'individuo non va avanti. Quindi una umanità che uccide l'individuo diventa sempre più povera. Così come un tipo di coscienza, e questo va detto a tutti i libertini di questo mondo, che pensa di favorire l'individuo scalzando la comunità è di nuovo una, una illusione perché l'individuo non può realmente progredire soltanto illusoriamente se non inserendosi sempre di più nel contesto dell'organismo di tutta l'umanità. Ora immaginiamo un tipo di coscienza morale, intellettiva e morale, che in ogni situazione, questo è è proprio il il cammino della coscienza, a a livelli sempre più complessi, in ogni momento la percezione il più complessa possibile di sé e la percezione il più complessa possibile dell'umanità. Ce n'è da fare, ce n'è da fare. Però questo è il bello morale, questo è il bene morale. Per cui io dico, una persona, no? una persona a cui chiedo, siccome venendo da Germania, non ho potuto portare una radio sugli aerei, non, non, non permettono più nulla, o oh, di cosa è successo negli ultimi due giorni, supponiamo una persona che non sa neanche cosa sta succedendo nel mondo arabo in Egitto, un fenomeno moralmente mostruoso. Come si può vivere? Ignorando l'umanità. E, sarebbe dire vivere ignorando il proprio, il proprio organismo in cui si è inseriti. Per fare un esempio. E quindi questo... Siccome l'infanzia dell'umanità, l'infanzia... La fase di infanzia si caratterizza per il fatto che c'è il bene comune, ma è soltanto incipiente e ancora è tutta, in, è tutta potenziale la coscienza individuale. Ora, noi viviamo di atavismi di infanzia dell'umanità, dove l'autorità, la mamma, la, la chioccia, tiene tutto sotto i pulcini. Quindi noi abbiamo una morale che ancora vive del concetto che l'individuo è un bambino. Tut, quasi tutta la morale in tutto questo, in, nel mondo, con le, la sola eccezione de, de, della filosofia della libertà, tratta l'individuo come se fosse un bambino. E nella maggioranza dei casi ha ragione, perché la coscienza è rimasta bambina. La Chiesa cattolica si è sempre chiamata madre. E' è, è talmente strutturalmente madre che non è previsto che diventi nonna. E se non diventa mai nonna, che poi deve morire, i bambini restano eternamente bambini. Ma è così logico, scusate. Quindi non c'è evoluzione. Non c'è evoluzione. In questi 2000 anni, 2000 anni fa, c'era una società patriarcale, il Cristo assurdo che venisse come una donna. Proprio in quella società, assurdo. No? Quindi i dodici apostoli, tutti i dodici maschietti, perché a quei tempi, voi pensate che la Chiesa Cattolica abbia colto che in questi duemila anni è, è successo qualcosa che attorno a un Socrate non ci sarebbe più soltanto maschietti, ma anche femminucce, eccetera? No, è rimasta allo stesso punto, come se non ci fosse evoluzione, con tutti i bei problemini che adesso saltano fuori con i pedofili, i preti, eccetera, 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 in Germania, penso anche in Italia, vero? Quindi abbiamo una morale, tutta la morale dei poteri costituiti è retriva, è patriarcale, è del papà e della mamma, l'individuo è un bambino. Che deve sottomettersi, bisogna dargli le proibizioni, i comandamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Un pensiero fondamentale di Stein dice che lo Stato, gli Stati moderni, si sono inflazionati all'infinito, andrebbero ridotti ai minimi, andrebbero ridotti almeno del del 90% di quello che fanno. Dovrebbero ridursi puramente a legislare e a stabilire le cose che sono proibite. Basta, basta. L'Europa, l'Europa, cosa sta vivendo adesso? Per l'Italia ci arriva, è meglio soltanto la, eh, la, l'Irlanda, il Portogallo, eccetera, la Grecia poi tra l'altro. L'Italia arriverà fra 4-5 anni. No? Cosa sta, con, che, con che cosa sta eh, lottando adesso l'Europa? L'Europa sta lottando col fatto che non esiste una moneta comune, una, una valuta comune, senza accordarsi su, tutta la, su tutto il fisco, su tutte le, le tasse, eccetera, eccetera, ma è un'assurdità. Allora, se non vogliamo togliere allo Stato italiano, allo Stato tedesco, eccetera, la giurisdizione in campo politico, dobbiamo avere il coraggio di separare la sfera economica e creare un governo economico comune. Perché, se non creiamo un governo economico comune che mes- mette delle leggi, cose pro- economicamente proibite, transazioni di borsa, eccetera, 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 comuni a tutti questi paesi con l'euro, dall'oggi al domani l'euro sparirà. E quando spar- se spariresse l'euro, chi è che si piglia le botte più omicidiali? Se sparisse l'euro, chi si piglia le botte più micidiali? La Germania. Che è la più forte in assoluto economicamente. E la Francia e l'Inghilterra comincerebbero a picchiare, eh, è già successo due volte, scusate. Le, le, due guerre, le due guerre mondiali, cos'erano? Botta la Germania perché era diventata economicamente troppo forte, adesso è stata, è stata ehm, teme, cioè, cioè, ehm, addomesticata attraverso l'euro comune, se lo mandiamo a Ramengo, poveri noi. la Germania, scusate il paese che è esportatore numero uno, ancora più della Cina una produttività astronomica questo popolo per fortuna lo teniamo a bada con la moneta comune se la mandiamo, e perciò la Merkel e il Sarkozy ogni tanto capito? devono, devono mettersi d'accordo anche se è un'amicizia forzata eh però senza quella, poveri noi. Perché Berlusconi ci conta su, sui miliardi che vengono dall'Europa poi quando si tratta di salvare l'Italia. E da dove vengono i miliardi? Dalla Francia alla Germania vengono? Da dove se no? E i, i tedeschi dicono se noi adesso dobbiamo dare 80 miliardi alla, alla, all'Irlanda, lo facciamo una volta, però la prossima volta dobbiamo mettere delle regole comuni altrimenti non li diamo più. Quindi, cosa volevo dire? Che noi ci troviamo adesso no, a, a, a cammini di, di evoluzione dove la triarticolazione sociale, quindi lo Stato deve diventare molto più sottile, lo Stato fa troppe cose, ha, ha, ha ricevuto uno strapotere su tutti i campi, sulla cultura, sull'istruzione, eccetera, eccetera. deve, deve togliere, togliersi fuori dall'istruzione, Lo Stato non deve avere nulla a che fare con l'istruzione, togliersi fuori dall'economia. L'economia va retta secondo leggi dell'economia, ci devono essere una rappresentanza di tutti i paesi dell'euro che decidono in campo economico le sanzioni a cui ognuno viene sottoposto che non non rispetta certi margini di di debito pubblico, eccetera. E e lo Stato deve fare politica, cosa c'entra lo Stato con l'economia? Il compito dello Stato dovrebbe essere soltanto, in base a maggioranza, in base a, una, a un dialogo, un parlamentare, un dialogo con i rappresentanti, eccetera, della società è complessa, stabilire quali azioni vanno proibite. Basta. Farsi un buon pranzo non è proibito, perciò vi auguro un buon appetito. Ciao.